0: Cloud oder Hardware? nein. Ja, ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das, das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 28. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Sicherheitsschwankungen und Ethical Hacking, Berichte, 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 unter Data Act der EU. Wir nehmen am Donnerstag, 16 Juli 2023
0: auf. Ich bin Jörg. Mein Name ist Florian. Und ich bin Kire. Und dann springen wir gleich in den Hauptteil unseres Podcasts. Wie es bereits gesagt hat, ist das erste Thema Sicherheitsschwankungen und Ethical Hacking. Wir haben ja auch in der letzten Episode bereits verschiedene Sicherheitsschwankungen bei Behörden und Kantonen und sonstig staatsnahen Organisationen hingewiesen. Da können wir einen kleinen Aufwisch machen, was in der Zwischenzeit alles passiert ist. Ähm, es ging ja das letzte Mal hauptsächlich auch um die DDoS-Attacken, also die Überlastung von verschiedenen Schweizer Behördenseiten. Und betroffen war ja da insbesondere auch Parlament.ch, das ja auch viele Tage nach dem Start des, äh, der Attacke, auch mindestens aus dem Ausland, noch nicht ähm, erreichbar war. Da waren also noch gewisse Schutzfilter, ähm, waren da noch in Betrieb. Und mittlerweile ist das aber mindestens aus meiner oder unserer Sicht, aufgehoben. Also das Parlament müsste auch wieder ganz normal aus dem Ausland erreichbar sein. Parallel wurden in den letzten Tagen jetzt aber auch immer mehr Details zum Datenabfluss bei x durch die Hackergruppe Play bekannt. Da hat ja der Bundesrat mittlerweile sogar einen eigenen Krisenstab einberufen und er lässt auch... In einer Administrativuntersuchung alle Verträge mit Informatikdienstleistern des Bundes überprüfen. Ähm, von ähm, Xplain wurden in der Zwischenzeit ungefähr ein Terabyte an Daten entwendet und veröffentlicht. Die waren dann zwischenzeitlich auch mal wieder nicht abrufbar. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell verfügbar sind, aber auf jeden Fall ist der Dump ziemlich groß der damals ins Netz gestellt worden ist. Darunter sind ähm, detaillierte Informationen zur Systemarchitektur, von den Diensten, die Xplain für die Behörden zur Verfügung stellen. Es hat in den Informationen auch Daten über Sicherheitsmaßnahmen drin, die für ausländische Diplomaten und Botschaften gelten. Es hat scheinbar Sicherheitsdispositive von hochkarätigen äh, Diplomatenbesuchen und Handynummern von FEDPOL-Angestellten drin. Es geht auch um sogenannte Red Notices, das sind ähm, Informationen von Inter Interpol, wo es um Informationen zu Haft- und Auslieferungsersuchen und Verhandlungsausschreibungen geht. Es sollen in diesem Dump auch Login-Daten von Bundesämtern sein, ähm, da ist allerdings nicht ganz klar, um welche Daten es sich äh, konkret handelt, also in welcher Form, ähm, dass das Login-Daten sein sollen. Also insbesondere ist natürlich auch interessant, wie sieht es mit äh, Usernamen, Passwörtern etc. aus. Ja, und insbesondere auch unklar ist, und das ist jetzt eigentlich noch, noch eine große Frage, wieso diese Daten überhaupt bei Xplain auf den Servern gelegen sind, gelegen haben und dann entsprechend auch äh, entwendet werden konnten, da die Unternehmung ja, der Lieferant der Software ist. Also sie entwickeln diese Software und betrieben werden die Applikationen da ja dann ja in den Rechenzentren des Bundes. Also eigentlich dürften auf den Servern von x XPlain diese Daten ja gar nicht vorhanden sein. Wie gesagt, in der Öffentlichkeit ist das bis jetzt nicht bekannt, was da das Problem war. Es lässt sich aber sicher sagen, die das Ausmaß der ganzen Sache ist schon ziemlich groß, was sich ja auch widerspiegelt in der Tatsache, dass ein Krisenstab einberufen wurde, der die Sache jetzt untersuchen sollte. Oder wie seht ihr den aktuellen Stand des Schlamassels? Ja,
2: ich glaube, der Bund ist ziemlich mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Ich habe gelesen, dass in allen Bundesämtern die Leute eifrig dran sind, diese Daten auszuwerten und zu untersuchen überhaupt, was betrifft sich. Sind das irgendwelche Bestelllisten für Kaffeekapseln oder halt eben Recht äh, brisante Informationen, wie eben äh, die Sicherheitsdispositive. Das ist etwas, was natürlich nicht in die Öffentlichkeit
0: geraten soll. Also vielleicht nochmals mal Weißt Also weißt du, was sie genau auswerten? Also werten sie den Dump aus?
2: Ähm, ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber meines Weisens hat der, der ähm, Florian Schütz von NCSC in einem Interview gesagt, dass ungefähr 100 Angestellte an, in den Bundesämtern halt wirklich am versuchen sind so herauszufinden, was genau abgeflossen ist und ob das etwas ist, was man was gefährlich sein könnte.
1: Ja, es ist schon eine eine Mittel bis große Katastrophe und wenn man ein Terabyte wieder einordnen muss, was es gewesen war und was nicht, dann brauchst du ein paar Leute. Und ich sage jetzt mal die Verträge mit den Informatikdienstleistern, äh, ja, da muss man wahrscheinlich mehr als nur die Verträge ist und alle abmachen. Also das, was mich am wenigsten verwundert ist, wenn man sagt, die detaillierte Dokumentation der Systemarchitektur der von x betreuten Dienste. Das ist für mich irgendwie noch verständlich, dass da wann wieder das bei sich haben muss. Aber jetzt die, die Konzepte, wie man Diplomaten schützt oder hohe äh, oder Staatsgäste etc., das ist dann also schon auf der sehr fraglichen Seite. Also ich kann noch kurz,
2: das ist Artikel mit, äh, von SRF zitieren, das ging mit Florian Schütz, dem, dem Leit des Nationalen Zentrums für, für Cybersicherheit. der er sagt, es könnten noch heikle Daten drin sein. Ebenso gut ist es möglich, dass nichts mehr drin ist. Also abgesehen von dem, was man jetzt schon bekannt hat. Die Analysen laufen noch. Wir können das aber auch die Größe des Schadens noch nicht beziffern und haben keine abschließenden Erkenntnisse so schütz. Und jetzt ein äh, indirektes Zitat gegen 100 Leute in verschiedenen Bundesstellen seien damit beschäftigt, die gelegten Daten anzuschauen und bei
0: Sicherheitsrisiken sofort zu handeln. Aber das heißt jetzt eigentlich auch, auch die Firma Xplain hat keinen Plan darüber, welche Daten bei ihnen gelegen sind und welche abhanden gekommen sind, wenn jetzt Angestellte des Bundes den Damp nehmen müssen, um darin zu gucken, also das Diebesgut nehmen müssen, um darin zu gucken, was jetzt überhaupt abhanden gekommen ist.
1: Ja, aber vielleicht ist vielleicht auch die Frage, würdest du jetzt deinem Anbieter das glauben, wenn er sagt, nein, nein, es ist nur dies, das und jedes, wir haben alles an der Ich glaube, ich würde als Bund auch selber den Damp anschauen und zum das zu verifizieren. Also auch dem verstehe ich, dass er da ein paar Leute, also 100 ist viel, aber dass er die Leute ansetzt, ein eigenes
0: Vier-Augen-Prinzip auf zu bauen. Einverstanden, dass, dass man da irgendwie auch noch reinguckt. Aber ich muss doch noch ein Vertrauensverhältnis zu diesem Anbieter haben. Das ist gestört. Entweder hat er diese Angaben, was gekommen ist, und welche Daten er hatte und er stellt mir das zur Verfügung. Oder er hat sie eben nicht. Und wenn ich aber auch das Vertrauen nicht mehr habe, dann, dann muss ich im Prinzip auf jede Geschäftstätigkeit dann ja auch verzichten.
2: Ich denke, ich denke es ist vielleicht gar nicht so brisant, wie es jetzt tönt im Sinne von, Nehmen wir an, der Expense sagt, es gegen neben die Sicherheitsdispositive gegen abhanden. Dann müssen die Leute von den äh, entsprechenden Stellen halt vielleicht überprüfen, was bedeutet das konkret? Welche Daten? Das heißt, vielleicht gibt es Personendaten. Müssen wir für bestimmte Menschen besondere Schutzmaßnahmen ergreifen? Und ich denke, es geht dann schon in die Details. Äh, was man, wie die Auswertung dann stattfinden muss. Und das muss halt wahrscheinlich bei den Leuten passieren, die davon, die von der Materie eine Ahnung haben. Also, so stelle ich mir das vor, zumindest. Aber, aber ja, wenn du jetzt ja, ein ja.
1: Sicherheitsdispositiv umstellen muss, dann muss natürlich eine Vielzahl von Leuten wieder darüber informieren und sagen, hey, das ist jetzt so, also wie, ich sage jetzt mal eine Handynummer, einen Fettpol angestellten die, die Nummer ist schneller setzt, Aber wie alle, die diese Nummer wissen müssen, also auch, auch haben, also das dauert auch einen Moment. Also,
0: boah. Ja, ja, auf jeden Fall eben, das lässt sich jetzt sicher auch, ähm, ablesen wenn da 100 Leute damit beschäftigt sind, eine Auswertung zu machen, dass es das. da schon um sehr, sehr viele Daten und um Daten geht, die auch wirklich relevant und gefährlich sind. Und dass
1: der Bund möglichst nichts übersehen will, oder? In einem Terabyte unter Umständen ist das wertvollste in diesem Therapeut, ist vielleicht, keine Ahnung, 100 Kilobyte groß. Die entscheiden drei Zeilen, oder? Und
2: die sind jetzt halt äh, einfach in der Öffentlichkeit verbreitet. Das heißt, das ist Public Knowledge jetzt, oder das muss man so behandeln?
0: Ja. Ja, und dann ging es ja auch noch weiter. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, über die Ransomware-Attacke bei CH Media. Und da gab es ja auch äh, einen Bericht noch in jüngster Zeit. Da ist jetzt herausgekommen, dass ähm, im Rahmen von, diesem, von dieser Veröffentlichung 425.000 Adressen von AuslandschweizerInnen betroffen sind. Also das heißt, alle Namen und Adressen von allen, allen SchweizerInnen, die im Ausland leben, sind bekannt. Was natürlich
2: eine gröbere Katastrophe ist. Stell dir vor, du bist eine
0: Schweizerin in einem
2: Land, das vielleicht äh, nicht so äh, hohe Sicherheitsstandards hat. Und jetzt weiß man, ah, da lebt eine Schweizerin in der Nachbarschaft. Die könnten wir vielleicht mal äh, entführen, äh, erpressen. Oder auch natürlich für Geheimdienste ist es höchst interessant, vielleicht wer so sich in ihrem in dem eigenen Land so aufhält. Also das sind äh, ein gröberes Problem auch für diese Le Leute, die im Ausland leben.
0: Tja, wir hatten ja mal vor etwas über 1,5 Jahren, anderthalb Jahren, die nationalen Cyberwochen hier im Podcast ausgerufen, weil wir da eine Anhäufung von verschiedenen Lacks hatten. Und ja, irgendwie haben wir sie noch immer es hat permanent äh, Vorfälle gegeben, jetzt haben wir wieder eine Zuspitzung, äh, insbesondere auch noch in der, in der Schwere. Ähm, das ist schon sehr bedenklich. Aber wir kommen dann ja, später auch noch, nochmals kurz aufs Informationssicherheitsgesetz zu sprechen, wo wir eigentlich einen Hebel hätten, um auch ähm, für Verbesserungen in diesem Bereich zu sorgen und für mehr zu mehr Informationssicherheit zu kommen. Äh, was wir eigentlich noch in diesem ersten Teil sprechen möchten, ist ja das Thema Ethical Hacking. Und hier, hierzu hat es zwei Veröffentlichungen in der letzten Woche gegeben. Und zwar hat einerseits das NTC, das NTC ist das Testinstitut für Cybersicherheit in der Schweiz, ein Rechtsgutachten veröffentlicht, das es erstellen lassen hat von einer Anwaltskanzlei und andererseits hat der eigenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte der ÖDP ein Merkblatt zum Thema publiziert. Zunächst zum Rechtsgutachten dieses ist der Frage nachgegangen oder der Auftrag war, zu prüfen, ob das NTC bei der Durchführung von Schwachstellenanalysen, also dem Penetration, Penetration Testing, wenn es also äh, versucht, äh, alle möglichen äh, Server in der Schweiz äh, zu prüfen, ob es denn entsprechende bekannte Sicherheitslücken äh, gibt oder ob die entsprechende Sicherheitslücken aufweisen, äh, ob sie sich ähm, strafbar machen mit dieser Tätigkeit. Und hier gibt es ja einen sogenannten Hackertatbestand und der ist in, im Strafgesetzbuch, in Artikel 143 bis Abschnitt 1 ist der definiert und nach diesem Paragraphen wird bestraft, Zitat, wer auf dem Wege von Datenübertragungseinrichtungen unbefugterweise in ein fremdes, gegen seinen Zugriff besonders gesichertes Datenverarbeitungssystem eindringt. Zitat Ende. Und das Problem bei dieser Bestimmung ist, dass die Motivation, mit der die Tathandlung verübt wird, nicht mit berücksichtigt wird. Das heißt, wer also mit einer Gewinnabsicht in das System eindringt, ist genauso strafbar wie die Person, welche einen Penetration Test macht, damit die Schwachstelle im Anschluss geschlossen werden kann. Es stellt sich also nur die Frage nach der Befugnis. Habe ich also nachgefragt und die Erlaubnis von der Besitzerin, dem Besitzer des Systems, ob ich das machen dürfe, darf oder nicht. Und zusätzlich, ob das System besonders gesichert gewesen ist und ansonsten mache ich mich also entsprechend bei solchen Untersuchungen strafbar. Und zusätzlich ist auch der Versuch bereits strafbar, also alles, was über einen einfachen Portscan hinausgeht, also indem ich gucke, welche Dienste sind denn überhaupt oder geben Antwort auf einem System, alles, was darüber hinausgeht, ist in dem Sinn dann strafbar. Was jetzt das Rechtsgutachten nun darüber hinaus feststellt, und das ist jetzt natürlich für das. NTC, dann interessant ob es Möglichkeiten gibt, dass man dennoch eine solche Aktion machen kann, ohne dass man eben sich strafbar macht, nach 143 bis Absatz, Absatz 1. Und was Sie hier festhalten, ist dann, wenn man sich auf einen Notstand berufen kann, und der ist in Artikel 17 vom Strafgesetzbuch definiert, dann macht man sich unter Umständen nicht strafbar, wenn man eben eine solche Sicherheitsschwachstellenuntersuchung Macht. Und in diesem Artikel 17, da steht drin, das ist jetzt wieder ein, ein Zitat, wer eine mit Strafe bedrohte Tat begeht, um ein eigenes oder das Rechtsgut einer anderen Person aus einer unmittelbaren, nicht anders anwendbaren Gefahr zu retten, handelt rechtmäßig, wenn er dadurch höherwertige Interessen wird. Zitat Ende. Und Sie kommen dann also zum Schluss, dass ein Eingriff straffrei sein kann, wenn es sich darauf beschränkt, dass die vorhandenen Sicherheitslücken aufgedeckt werden, diese dokumentiert werden und hernach den Betreibern der Zielsysteme bekannt, bekannt gegeben werden, damit eben ein Gefahrenzustand behoben werden kann. Und was dann aber auch noch gegeben sein muss, ist, dass es bei dieser Tat unmöglich oder unzumutbar war, ein vorgängiges Einverständnis von allen potenziellen Rechtsgutträgern, also die, die von diesem ähm, Scan betroffen sind, einzuholen. Das jetzt also das Fazit dieses Rechtsgutachtens, das dann eigentlich sagt, dass wenn dieses alles gegeben ist, das NTC sich entsprechend nicht strafbar macht. Für mich scheint dies etwas konstruiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es für das NTC durchaus zutreffend sein kann, dass es sich darauf beziehen kann und ähm, Sicherheitstests mit gutem Gewissen und auch straffrei machen kann. Aber als Privatperson, ähm, als äh, Sicherheitsforscherin, die jetzt aus eigenem ähm, Interesse entsprechende Untersuchungen macht und diese dann auch meldet, dass sie sich wohl kaum darauf verlassen kann, dass sie sich auf so einen Notstand berufen kann und dann entsprechend auf, auch straffrei ausgeht. Was meines Erachtens das Gutachten gut aufzeigt, ist, dass dieser Hackerparagraph eben schlecht konzipiert ist, weil es eben die Motivation des Vorgehens außer Acht lässt. Aber ich glaube, wir können dann am Schluss noch etwas darüber diskutieren, weil wie bereits angetönt ja auch der Edup hat ebenfalls in der letzten Woche ein Merkblatt veröffentlicht zum Thema. Und zwar ähm, geht er natürlich aber die Beobachtung aus einem anderen Blickwinkel an. Er beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Datenschutz, also auch den Bearbeiten von Personendaten. Und er äußert sich dementsprechend auch zusätzlich eben über die Problematik, dass, ähm, wenn sich Sicherheitsforscherinnen Zugang zu einem System schaffen, um eine Schwachstelle zu belegen, dass dann oft oder auch meist eigentlich Personendaten betroffen sind und dass eine solche Bearbeitung von Personendaten grundsätzlich unrechtmäßig sei, da sie nicht mit dem ursprünglichen Zweck der Datenbeschaffung übereinstimmt. Und das hat nun zur Folge, dass wenn ich als Sicherheitsforscherin mir Zugang zu einem System verschaffe und entsprechend auch auf die Daten zugreife, weil ich ja beweisen möchte, dass es da tatsächlich viele Daten drin hat, dass es vielleicht auch ein spezieller Personenkreis betroffen ist, eben vielleicht die Adressen von FEDPOL-Mitarbeiter innen entsprechend, da muss ich ja einen Blick auf die Daten werfen. Und wenn ich das also mache und wenn ich dann hingehe und meine Entdeckungen der betroffenen Unternehmung äh, melde und die unter Umständen, das kommt auch sehr oft vor, nicht unbedingt gerade erfreut ist, wenn ich jetzt da die schlechte Nachricht überbringe, dass ich die Gefahr laufe, entsprechend äh, verklagt zu werden und dann unter Umständen eben auch äh, strafrechtlich belangt wird. Und es birgt natürlich dann auch die andere, das andere Problem, dass wenn ich die Daten teilen möchte, zum Beispiel auch mit einer Journalistin, einem Journalist oder mit einer anderen Person, dass das ja eine zusätzliche Datenbearbeitung ist, weil ich sie ja weitergebe. Und auch das ist dann entsprechend, wie es der ADEP beschreibt, nicht zulässig. Und das heißt eigentlich, die Person ist wie auch in einem Dilemma, dass sie jetzt eigentlich Daten hat, die eigentlich auch auf irgendeine Art bearbeitet, um die Schwere, das Ausmaß der ganzen Sicherheitslücke zu erfassen oder zu belegen und aber eigentlich dann wie die Hände gebunden ist, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Du hast die, der einzige Weg ist eigentlich an die Organisation zu gelangen, die von, davon betroffen ist, aber daher habe ich eben eigentlich unter Umständen das Problem, dass ich dann verklagt werde. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass auch der ETÜP dann noch zusätzlich, wenn er davon weiß ähm, oder Kenntnis hat, also wenn zum Beispiel sich die Person dann beim ADUP e meldet, dass der ADUP e eine Anzeigepflicht hat. Also das heißt, wenn er den Verdacht hat, dass äh, sich es hier jetzt um ein Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem nach dem eben vorhin beschriebenen Artikel 143 bis Absatz 1 betrifft, dass er dann eine Anzeige stellen muss. Also das heißt eigentlich auch eine Sicherheitsforscherin wenn er oder sie sich beim e meldet, potenziell in die Gefahr läuft, dann angezeigt zu werden. Und leider zeigt auch etwas die Erfahrung, dass der e eher keine Freude hat, wenn er in solchen Angelegenheiten involviert wird. Wir haben auch als, waren auch als digitale Gesellschaft bereits in ähm, solchen Diskussionen verwickelt. Der e tut sich da eher schwer, aktiv zu werden. Und überlässt eigentlich eher das Handeln dann der meldenden Person, was sie dann natürlich auch eher ratlos äh, zurücklässt, weil sie ja, äh, wie eigentlich dargestellt, gar nicht viele Varianten hat. Und zwar insbesondere auch dann, äh, wenn sie davon ausgehen muss, dass äh, vielleicht die betroffene Organisation vielleicht eben nicht sehr erfreut darüber ist, äh, dass man jetzt eine Sicherheits Schwachstelle meldet und zwar auch aus der Überlegung, weil sie ja dann auch sieht oder mitbekommt oder merkt, dass da eine Person auf, ihren System, auf ihre Systeme zugegriffen hat. Das ist natürlich eine insgesamt sehr unbefriedigende äh, Situation. Das ist eben auch ähm, diesem sogenannten hacker geschuldet. Wir haben diesen auch schon in verschiedenen Stellungnahmen äh, bemängelt und eigentlich müsste er gestrichen werden oder dann wenigstens dahingehend eingeschränkt werden, dass er nur in solchen Fällen zur Anwendung kommt, wo es sich eben um eine Absicht zum Beispiel zur Bereicherung handelt. So, dieses ein Aufriss zum ganzen Schlamassel. Was sind eure Gedanken, die euch durch den Kopf gehen? Also für alle die, die jetzt nicht gerade das Schaffgesetzbuch zur Hand haben, ihr habt jetzt Artikel
1: 143 bis gehört, es gibt auch einen Artikel 143. Und es ist noch spannend, wie diese beiden zusammenspielen. Der erste der beiden, unbefugte Datenbeschaffung. Also wenn ihr wirklich Daten äh, abzieht, äh, beschafft, dort wird explizit die Absicht der Bereicherung. Äh, erwähnt und dann wird mit Freiheitsstrafe, Geldstrafe bestraft. Beim BIS, das hat 143 BIS, das unbefugte Eindringen, dort wird die Absicht oder das Bereichern nicht erwähnt, dafür aber nur auf Antrag mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Das ist noch speziell, wie diese verschiedenen Aspekte hier sich sehr stark unterscheiden. Und wohlgemerkt, der BIS, der wurde später hinzugefügt, weil man also, dass man Daten beschaffen will, illegal, ich glaube, das gibt schon seit Ewigkeiten. Geklaut wird schon immer. Aber der Tatbestand, oder äh, ja doch, der Tatbestand, einfach nur in ein System eindringen zu wollen, um des zu wollen oder um eben Ethical Hacking zu den anderen aufmerksam machen, «Hey, deine Tür ist nicht sauber abgeschlossen», das gab es vorher in dem Sinne wahrscheinlich gar noch nicht, also nicht in dem Maße, dass man es gesetzlich regeln müsste. Aber jetzt in unserer vernetzten Welt, wo alles zugänglich sein könnte, gibt es eben diese White Hackers, die die das zum einen aus Sport machen, äh, sie wollen gerne möglichst jedes System knacken, aber nicht um sich bereichern, sondern dann hey, als, als, als Eigen ja ein bisschen stolz, aber dann auch um den anderen zu helfen und sagen, hey, deine Tür steht offen, mach was. Und dann merken wir, wie das irgendwie nicht ganz sauber hier in diese Gesetzgebung hineinpasst. Ich finde das sehr spannend. Ja, und, und vielleicht noch zum
2: Rechtsgutachten des NTCs, also wie, wie du es auch schon gesagt hast, als, als Institution, die eine entsprechende Position hat, auch in, in, in der Öffentlichkeit, ist das äh, vielleicht ein, ein, ein befriedigendes Ergebnis, dass man irgendwie sich so auf einen Notstand berufen kann. Also ich stelle mir grad, gerade vor, diese, diese Schwachstelle, die vom NCSC auch den Exchange Servers, dass die einfach an alle ausgeliefert oder solche Fälle, da kann man klar sich berufen, aber als Perfektperson dann irgendwie einen Notstand geltend zu machen vor Gericht wenn ich in ein System eindringe, das mit dem ich äh, vorderhändig wahrscheinlich gar nichts zu tun habe, äh, da würde ich mich jetzt mal nicht drauf verlassen und da sind dann den Leuten einfach rechtlich die Hände gebunden. Also das, ist einfach, das zeigt eigentlich recht schön, wie schwierig es ist, die für, für Privatpersonen Sicherheitslücken äh, aufzudecken und publik zu machen. Also ich, ich darf ich darf nicht eindringen, versuchen, also schon der Versuch ist strafbar. wenn ich dann eingedrungen bin und Daten abziehe, mache ich mich äh, strafbar. Wenn ich dann diese Daten anschaue, mache ich mich wiederum strafbar. Wenn ich diese Daten weitergebe, äh, mache ich mich nochmal strafbar. Wenn ich dann noch zum EDEP gehe, muss er mich auch gleich noch anzeigen. Also ich würde mir das zweimal überlegen. Ähm, das, ich denke, es ist klar, dass man hier irgendwie eine äh, Veränderung her herbeiführen muss, insbesondere vor dem Hintergrund, was wir jetzt gerade gehört haben, dass es einfach unglaublich viele Schlag Schwachstellen gibt, die auch große und gravierende Folgen haben, wenn sie ausgenutzt werden. Aber vielleicht ist das jetzt gerade eine gute Möglichkeit, dort auch äh, einzuhaken und in eine entsprechende Gesetzesänderung ähm, zu erzwingen, weil vielleicht der Bund auch selber merkt, dass das keine in dieser Formulierung zumindest keine keine gangbare Variante ist.
1: Noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also, dass ich eine äh, NTC auf einen Notstand berufen muss, das finde ich auch ein bisschen äh, konstruiert. Aber ich, ich stelle mir jetzt gerade mal vor, wieder auf die analoge Welt. Wenn jetzt jemand einfach die ganze Zeit in einem Mehrfamilienhaus alle Schlösser zu knacken versuchte, dann würden wir denen wahrscheinlich auch sagen, hey, verschwinde. Also, irgendwie einfach, ich mache das privat zum Spaß. Ich, ich will ja dann nur sagen, dass ich dein Schloss knacken kann ist jetzt die Frage, ab, ab welchem Moment finden wir es sinnvoll, dass jemand solche Tests von sich aus macht? Eigentlich müssen die Firmen das von sich aus äh, Profis engagieren, die sagen, hey, testet mich. Das wäre das Sinnvollste. Ich finde es durchaus sinnvoll, dass es Leute gibt, die ein bisschen systematisch nach Schwachstellen im Netz suchen. Aber wenn jetzt irgendwie eben Leute systematisch an Haustüren nach Schwachstellen suchen und sagen, hey, ich mache das nur zu deinen Gunsten, würde ich wahrscheinlich auch so meine Frage zeigen. Also irgendwie müssen wir jetzt da schon noch einen Standard haben, wo man dann sagt, ja, bei dem ist die diese Aussage auch glaubhaft, als dass irgendwie jeder dem mal im Internet eine Anleitung gelesen hat. Also es ist ein ein heikler Bereich ist, ich verstehe durchaus auch die Gegenseite.
0: Ja, wobei jetzt der Vergleich mit den Haustür meines Erachtens auch nicht schon auch etwas anders, anders ist, weil gerade bei der Haustüre oder bei einem, einem herkömmlichen Schloss, da hast du ja einen ein Schlosstyp und den untersuchst du mal und der ist dann irgendwie wie sicher oder halt eben etwas weniger sicher, währenddem es ja gerade bei, bei Software und Applikationen dann schon sehr stark darauf ankommt, wie ist jetzt die Implement, ist die jetzt implementiert, sind sehr oft äh, Eigenentwicklungen oder spezielle Applikationen, die ja dann eben auch von so solchen Schwachstellenanalysen betroffen sind. Also denn, wo wir jetzt auch verschiedene Fälle hatten, irgendwie meine Impfungen.ch etc. Das sind ja eigentlich genau diese Dinge, wo man dann etwas, wo man vielleicht mal etwas drauf stößt. Ah, da sieht irgendwie etwas komisch aus und dann versucht man irgendwie, komme ich jetzt da mit, mit ein paar Kniffs und Tricks jetzt irgendwie an die Datenbank ran und das dürfte man dann ja eben eigentlich alles nicht mehr machen. Oder dann, oder dann ist man dann auch also je, je, je weiter, dass man vordringt und je mehr, dass man das dann eben eigentlich auch, also nicht jetzt unbedingt publik in der Öffentlichkeit publik machen möchte, aber die Leute hinweisen möchte, damit irgendwie den Austausch auch sucht mit weiteren Leuten, wie es ja Florian auch vorhin aufgezeigt hat. Je mehr, dass du dann eigentlich, damit dich damit beschäftigst auf dünnerem Eis, bis eben eigentlich im, im strafrechtlichen Bereich, dass man das ist und das sollte eigentlich für Leute die eigentlich solche Analysen machen, wo es eben eigentlich darum geht, im Anschluss, dass diese geschlossen werden, dass diese dass diese äh, davon ausgehen können, dass sie eben am ähm, sind. Einverstanden.
1: Haben. Aber man muss von diesen Leuten wissen, dass sie das mit diesem Hintergrund machen. Und nicht, dass eben jeder, der eine Anleitung im Internet gelesen hat und bei sich das Tool installiert hat, jetzt überall randommäßig geht. Also... Weil sonst ist nach auch wieder die Frage, ja wenn wir ihn früh genug erwischen, dann sagt er ja, ich mache Ethical Hacking. Und wenn er nicht erwischt wird, dann macht er noch etwas mehr. Also es, ist, es hat schon eine Grauzone, die wahrscheinlich auch ausgenutzt werden könnte.
2: Ja, aber sobald dann die Person ja irgendwie äh, über diesen Graubereich hinausgehen würde und diese Daten zu sagen wir mal, unethischen Zwecken nutzen will, dann hätte man ja, dann wäre man eh nicht mehr in diesem Bereich drin. dann Die Motivation ist nicht mehr bloß altruistisch, sage ich mal, sondern ja, sie ist, ja. irgendwie, sie ist äh, dann bereichernd.
1: Ich versuche jetzt mal äh, ein bisschen zu denken, also wenn er jetzt eindringt und nichts äh, Wertvolles findet, dann sagt er, hey, ich melde denen das, jetzt bin ich ein White Hacker und wenn er etwas Wertvolles findet, dann macht er den, andere, äh, den anderen Weg und ist ein Dark Hacker. Also, ja, also äh, man muss schon eben die Leute sollten bekannt sein oder man sollte irgendwie ein bisschen wissen, wer das ist. Sonst ist es dann mal sehr schnell in einer Grauzone drin.
2: Ja, aber solange die, die, die Gesetzeslage so ist, wie ja, sie nein. ist... Dann Ohne Frage, würde ich mich niemals das äh, quasi, dass, ich ein, dass ich solche Maßnahmen
0: mache. Ja, du kannst jetzt auch keine, kein Verzeichnis machen, wo die weit Ein Berufsregister. <lacht> ja, eigentlich bin ich jetzt auch etwas, etwas weit, weit gegriffen.
2: Wollen wir weitergehen zu den Berichten? Sehr gerne, wir freuen uns also auf deine erzähl Berichte. Erzähl
0: uns etwas über die Berichte, Florian. Ich habe
2: mir Berichte gelesen, die in den letzten Wochen erschienen sind. Zum einen der Lagebericht des Nachrichtendienst des Bundes, des NDB, äh, mit dem schönen Titel Sicherheit Schweiz 2023, der kommt jedes Jahr raus. Und dann noch den Tätigkeitsbericht des eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖP 2022 2023 Kommen wir zuerst zum Geheimdienst. Vielleicht noch kurz vorweg, immer wenn ich etwas über den Geheimdienst schreibe, erhalte ich dann kurze Zeit später ein Mail von der Kommunikationsabteilung <lacht> mit verschiedenen vermeintlichen Berichtigungen, darüber, was ich gesagt habe. Das Problem ist einfach, dass meine Medienanfragen beim Nachrichtendienst immer ins Leere laufen oder irgendwie nebulös beantwortet werden. Ich bin also schon mal gespannt, was ich diesmal vielleicht erhalten werde. Vielleicht haben sie es auch gehört und dann machen sie extras nicht. Das kann man dann nicht wissen. Anyway, zurück zum Bericht. Der Bericht liefert immer wieder mal interessante Einblicke in die geopolitische Perspektive des Nachrichtendienstes. Also eine eigentlich eine Antwort auf die Frage, welche Bedrohung für, die Schweiz, für den Schweizer Staat sind beim Nachrichtendienst eigentlich im Fokus. Und ähm, das vielleicht verrät auch so ein bisschen, vielleicht das darüber, wie der Nachrichtendienst so tickt. Ähm, der Bericht ist knapp 100 Seiten lang und steht vor allem in diesem Jahr unter dem Vorzeichen des Russischen Kriegs in der Ukraine, der politischen und gesellschaftlichen Polarisierung in den USA und den Spannungen zwischen China und Taiwan. Hinzu kommen dann noch so ein paar Evergreens wie Terrorbedrohung und die unsichere Lage im Nahen Osten. Wenn wir uns ein bisschen auf die netzpolitischen Aspekte konzentrieren, dann gibt der Bericht vor allem auch Hinweise darauf, welche Gruppen besonders stark überwacht werden. Zum Beispiel schreibt der NDB, Zitat, «Der gewalttätige Linksextremismus wird sich besonders beim Antifaschismus und in der Kurdenfrage engagieren, Zitat Ende.» Wenn man das liest, dann ist es also davon auszugehen, dass antifaschistische und kurdische Gruppierungen in der Schweiz mit den hier üblichen Mitteln überwacht werden. Und das wissen wir auch mittlerweile aus der Erfahrung, dass solche Menschen, die dort aktiv sind, vom Nachrichtendienst besonders ins Visier genommen werden. Und das hat gemäß ND NDB auch seine Gründe, denn er schätzt die Lage wie folgt ein, Zitat, es ist mit zunehmender linksextremistischer direkter Gewalt gegen unter anderem Sicherheitskräfte zu rechnen. Also das ist quasi die die
0: Denkweise des
2: Geheimdienstes. Und
0: wieso kann er da in die Zukunft
2: blicken? Ja, er hat offenbar eine Kristall Kristallkugel, die mal gut, mal weniger gut funktioniert. Ich glaube, auf eine Nachfrage, ob der Einmarsch oder der Zug von Prioshi nach Moskau bereits vorhergesagt wurde, konnten sie dann eben nicht antworten, denn entsprechende Sicherheitsrisiken innerhalb des russischen Staates konnten sie eben nicht ausmachen, bevor das passiert war. Zum digitalen Raum steht auch einiges in diesem Bericht. Also gibt es Bedrohungen und die finden da konkret Erwähnung. Nämlich, wie wir schon jetzt, äh, diskutiert haben, Ransomware und das Abfassen, Zitat, abfassen digitaler Daten. Der Nachrichtendienst schreibt auch von der Gefahr von sogenannten Spillover-Effekten von staatlichen Aktionen innerhalb von konventionellen Kriegen, also insbesondere in der Ukraine, was ja auch diese ddos ja auf ähm, parlament.ch wahrscheinlich mit meint. Sie schreiben, diese können indirekt zu Störungen, Teilausfällen oder temporären Begrenzungen kritischer Dienstleistungen in der Schweiz führen. Interessant in dem Lagebericht ist auch das, der sogenannte Lageradar des Nachrichtendienstes, der eben einen Hinweis darauf gibt, wie stark die unterschiedlichen Themen beim Nachrichtendienst gewichtet sind. Das ist schon eine, eine Schablone, wo die verschiedenen Themen aufgeführt sind und je roter quasi der Pfeil ist des Teils, desto mehr schaut der Nachrichtendienst drauf und dabei zeigt sich, dass zum Bereich, im Bereich der Abwehr von Cyberbedrohungen eigentlich nur der Nachrichtendienst im digitalen Raum, also digitale Spionage auf quasi Schweizer Boden in Schlusszeichen, von besonderer Bedeutung ist. Die Bedrohung von kritischen Infrastrukturen wird aber als vergleichsweise klein ja. eingeschätzt. Also das ist immer eine relative Sache natürlich. Dennoch widmet der Bericht den digitalen Bedrohungen von kritischen Infrastrukturen ein eigenes Kapitel und das ist eigentlich ziemlich noch interessant. Also wer das lesen will, in den Shownotes, go for it. Das zeigt nämlich auch so ein bisschen die verschiedenen Angriffe innerhalb des Krieges in der Ukraine, die da dokumentiert werden. Nicht nur in der Schweiz, sondern einfach allgemein. Und Wenig erstaunlich, der NDB ist auch nicht schlauer als wir vielleicht, kommt er zum Schluss, dass die Bedrohung für kritische Infrastrukturen durch kriminelle Gruppierungen, die mit Ransomware und dem Abfassen sensitiver Daten zu Geld kommen wollen, erhöht bleibt. So viel mal dazu. Und ganz am Schluss gibt es noch ein paar Kennzahlen über die ähm, Überwachungsmaßnahmen. Und zwar schreibt der Nachrichtendienst, dass es Ende 2022 drei Kabelaufklärungsaufträge in Bearbeitung gab und 30 Funkaufklärungsaufträge. Findest du das viel oder wenig? Was meint dir dazu?
0: Es ist ja so, also es gibt vor allem zu den Kabel- oder äh, zu den Funkaufklärungsaufträgen gibt es ja ein paar Details mehr, weil da hatten wir ja ähm, GPTL-Berichte, die das mal untersucht haben, ähm, als auch die ganze Anlage des Onyx ja überhaupt äh, publik geworden ist. Das wurde ja im Geheimen aufgebaut. Und das wurde da entsprechend, gab es da Berichte dazu und da weiß man auch etwas mehr. Und da war schon damals so, dass es ungefähr auch diese Anzahl an Funkaufklärungsaufträgen ähm, gab. Und so einen Funkaufklärungsauftrag muss man sich im Sinne so vorstellen, man möchte da jetzt zum Beispiel etwas über Dschihad-Reisende, Wissende erfahren. Und in so einem Auftrag ist dann auch bestimmt, ähm, oder jetzt wenn wir zurückgehen auf die Kabelaufträge, die werden da, dann ähnlich gestrickt sein ähm, und in so einem Auftrag ähm, eben hat es so einen Zweck und da wird dann auch bestimmt, ähm, welche internationale Glasfaserkabeln jetzt da ähm, ausgeleitet werden. Da hat die Swisscom-Leitungen, da haben andere Provider entsprechend Leitungen und die werden dann nach diesen Suchstichworten äh, durchsucht. Jetzt im Falle der Funkaufklärungsaufträge, die damals ähm, in Betrieb waren, ist vielleicht noch interessant. Ähm, die Streubreite ist relativ groß also welche Anzahl an Suchstichworten da drin waren. Aber ich glaube das ist auch etwas logisch. Je nachdem, um welche F Fragenkomplexe es sich dreht, ähm, die man beantwortet haben möchte, ähm, ist das schon noch nachvollziehbar. Aber die ungefähr die Größenordnung ist ja zwischen. 20, 30 und dann bis zu ein paar hundert Suchstichworten. Das ist so ungefähr die Größenordnung, die so ein Auftrag, Auftrag hat. Und ich würde jetzt mal vermuten, die Kabelaufträge sind noch eher etwas von der Anzahl her etwas übersichtlich da das System erst im Aufbau ist. Das ist jetzt so, so meine Vermutung, aber ich, ich mag da auch falsch liegen, aber ich könnte mir vorstellen, ähm, oder ich würde meinen, dass wir hier in ähnliche Bereiche von den Anzahlen herkommen, wie auch bei den Funkaufklärungsauftragen. Ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass die ähm, Fragestellungen, die sich der Nachrichtendienst beantwortet haben möchte, durch diese ähm, beiden Arten der, der ähm, Überwachung, dass die sich jetzt groß unterscheiden bei der Kabelaufklärung, bei der Funkaufklärung.
1: Das war auch mein Fragezeichen, Faktor 10 zwischen diesen beiden Übertragungsarten. Äh, zielen Sie wirklich möglich, darauf, möglichst nahe an das Smartphone zu kommen? Also deswegen äh, im Mehrbereich im Funk. muss um auch zu sagen, es das heißt Ende 22 waren aktiv, also in Bearbeitung. Das ist natürlich ein Stichtag. Jetzt kommt euch darauf an, wie lang ist so einer in Bearbeitung? Da könnte man ein bisschen rechnen wie viele äh,
0: Aufträge wurden über das ganze Jahr abgewickelt. Also Aber die, also die, die Vorstellung ist schon so, also eben, wenn wir jetzt davon ausgehen, oder auf das Beispiel, das ich jetzt vorhin erwähnt habe, also ich möchten etwas auch über Dschihad äh, Reisende erfahren. Also dann ist so ein Auftrag und es ist tatsächlich so, dass der ich weiß gar nicht, alle drei Monate oder jedes halbe Jahr eigentlich eine neue Bewilligung braucht oder eigentlich wieder neu bestätigt werden muss. Aber ich würde mal meinen, das ist eine Formsache. Also das heißt eben der Nachrichtendienst, der, hat jetzt irgendwie, der möchte jetzt etwas über Dschihad Reisende erfahren, also implementiert er so einen Auftrag oder er beschreibt diese, diese Fragestellung, definiert auch mal seine Suchstichworte äh, mit, in, im, im, mit dem Kabelauftrag, da holt er dann die Bewilligung vom, vom äh, Bundesverwaltungsgericht und implementiert das. Und dann wird er nach, nach Ablauf, eben, ich weiß gar nicht, eben ein, drei Monate oder sechs Monate, äh, wird er wieder hingehen und sagen, ja, die Problematik mit den Dschihad-Aufreisen, äh, gibt es immer noch, bitte bestätigt doch dies. Und so wird das... Monate, Jahre gehen, bis dann halt vielleicht die Problematik nicht mehr aktuell ist und dann gibt es einen Auftrag weniger und dafür ist einem anderen Bereich ein neuer hinzugekommen. Das ist jetzt nicht ein, so ein Auftrag, wo man hingeht und sagt, und jetzt suche ich mal gerade aktuell nach diesem und jenem Stichwort, sondern das sind, was sich vor allem ändert, das sind die Suchstichworte darin. Also das heißt, das ist das, was sich eigentlich potenziell über die Monate und Jahre verändert. Und und jetzt die Anzahl und die Art der Aufträge, das wird eher
2: träge sein. Ich denke auch, also ich meine, die, die, du sagst gesagt, die Anzahl der Funkaufklärungsaufträge war, was war ich, wie viel Jahre das her war, das hört ja auch nicht auf. Ich denke, es gibt gute Gründe für den Nachrichtendienst, so einen Auftrag weiterzuführen, quasi um das weiter auf dem Radar zu haben um zu sehen, tut sich da noch was. Ich denke, die meisten werden wahrscheinlich nicht aufgelöst, außer dass diese Gruppierung existiert vielleicht nicht mehr oder was weiß ich. Darum könnte ich mir gut vorstellen, dass auch die Kabelaufklärungen in den nächsten Jahren hochgehen. Das können wir dann schauen, in einem Jahr wieder kommt der nächste Bericht raus. Vielleicht noch ganz kurz zwei andere Zahlen, bevor wir zum EDEP weitergehen, zu den Auskunftsgesuchen. Es gibt ja die Möglichkeit, Auskunftsgesuche als Privatperson an den Nachrichtendienst zu stellen zum Fragen hey was habt ihr für da wo bin ich mit neuen Daten in welchen Datenbank bin ich verzeichnet da wurden letztes Jahr 677 Auskunftsgesuche gestellt die meisten wurden umgehend beantwortet ungefähr 50 oder so glaube ich wurden abgelehnt im Sinne von es äh, verzögert also wir geben dir dann in ein paar Jahren Auskunft das ist so der Standard da weiß man halt nicht bin ich jetzt wirklich äh, in den Datenbanken dringen. sie wollen es mir nicht sagen, weil es irgendein übergeordnetes Interesse gibt, oder gibt es einen anderen Grund? Zusätzlich gab es letztes Jahr 21 BGÖ-Zugangsgesuche, also nach äh, Öffentlichkeitsgesetz, und die wurden alle eigentlich abgelehnt. Also 20 davon sind weiterhin in Bearbeitung.
0: Und eines davon, das ist von uns, das ist hängig am Bundesverwaltungsgericht.
2: Ja, sind, sind wir schon bei der Öffentlichkeits ähm, beim Öffentlichkeitsgesetz, da gehen wir noch kurz zum Tätigkeitsbericht des EDÖB. Der EDÖB ist der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. der untersucht, ob die bundesrechtlichen Datenschutzvorschriften eingehalten werden und ist die Schlichtungsstelle bei eben solchen Zugangsgesuchen für amtliche Dokumente. Jetzt Dieser Bericht ist der 30. seit das Datenschutzgesetz 1992 in Kraft getreten ist. Und es ist auch der letzte, bevor das neue Datenschutzgesetz am 1. September in Kraft tritt. Und ähm, es geht darin einfach hauptsächlich um die verschiedenen Tätigkeiten. Was hat der EDÖB eigentlich gemacht? Und das ist eben eine gute ähm, Lektüre, um sich noch ein bisschen so die äh, Datenschutzlage in der Schweiz vor Augen zu führen. Und sie zeigt eigentlich, dass es äh, nicht so erfreulich ist. Ich liste jetzt einfach mal ein paar Bereiche auf, in dem der, in dem Kontext Datenschutz, wo der EDÖB in den letzten Jahren tätig wurde. Es ist einfach mal eine Liste, die ich runterratere. Zitat, also die herausfordernde Cloud-Strategie der Bundeskanzlei, das ist <lacht> Was? so verwerkt. Dann der Zugang zu digitalen Postdienstleistungen nur noch mit der Swiss-ID, auch ein schönes Thema. Die Totalrevision des Zollgesetzes, dann dem möglicherweise unzulässigen Tracking der Schweizer Bevölkerung durch Oracle, die Abklärung, die Inkasso- und Bonitätsunternehmen so machen, die Authentifizierung des National bei dem Nationalen Organspenderegister, das jetzt auch im Wesentlichen eingestellt wurde, ähm, dann die Mann-Lesatensicherheit bei Covid-19-Testzentren, das umstrittene Kundenfrequenzmesssystem der SBB, über das wir auch schon ein-, zweimal gesprochen haben und natürlich die sogenannte Datenrettung nach dem Konkurs von meine Impfung. Das ist ja ziemlich viel, mal ganz doll. Hab braucht
0: der Adobe eigentlich äh, Jahr für Jahr mehr Ressourcen? Ja, er also ist auf jeden Fall äh, eher knapp gehalten. Meines Wissens sind es so ungefähr 30 Personen, ähm, sind da tätig. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie viel das das in einen Vollzeit-Äquivalenten sind, aber es ist, ja eben, wie gesagt, ungefähr in dieser Größenordnung. Mit Anbetracht, dass die
1: Welt immer digitaler wird, äh, tendenziell eher eine Stelle mehr als eine weniger, würde ich jetzt so
0: spontan sagen. Ja, ja er hat ja auch zwei Tätigkeitsbereiche, also das eine ist ja der, das, der Datenschutz und das andere ist das Öffentlichkeitsgesetz. Und ähm, ja, auch das Öffentlichkeitsgesetz braucht viele Ressourcen, aber auch der ganze Bereich Datenschutz, das wird ja immer relevanter. Die Fragestellungen werden komplexer und gerade auch, wenn da Untersuchungen gemacht werden, muss das auch ja immer dann aus der technischen Sicht und aus der juristischen Sicht betrachtet werden, wo es eigentlich dann ja auch wie eine Spezialistin, ein Spezialist für jeden Bereich eigentlich geben muss und das lässt sich schon sagen, also sie sind garantiert nicht, dass sie jetzt über genügend Ressourcen verfügen würden, um alle diese Tätigkeiten machen zu können. Und das zeigt sich dann eigentlich auch in den Untersuchungen, es ist ja dann eher eigentlich, sie machen dann Untersuchungen, wenn sie auch etwas mit einer weitreichenderen Aussagekraft machen können und gehen dann eben möglichst die, die kleineren äh, Fragestellungen gehen sie eher aus dem Weg.
1: Die Gegner von solchen Stellen, also der Ombudsmann oder auch andere, das ist nicht mehr, ja, wenn sie nicht zu tun haben, die suchen sich Arbeit, bis sie etwas gefunden haben. Dass sie das, äh, nein, das ist wichtig, damit das Vertrauensverhältnis zwischen den verschiedenen Institutionen besteht, ist es wichtig, auch solche außergerichtlichen Stellen zu haben, die genau diese Konfliktfläche bearbeiten. Vielleicht noch ähm, zum
2: Öffentlichkeitsgesetz. Äh, da gab es ist ja eben auch ein tätiges Bereich des ähm, EDUP. Und als Journalist interessiert mich das natürlich besonders stark, denn das Öffentlichkeitsgesetz dient eben genau dazu, dass die Verwaltung gegenüber der Bevölkerung transparent sein muss. Also ich kann, aus, ich kann Auskunft verlangen, was genau äh, die Prozesse sind und die Entwicklungen zeigen, wie der Ödeb schreibt, in, in die entgegengesetzte Richtung, also äh, sein Zitat. Auch in diesem Berichtsjahr mussten Bestrebungen festgestellt werden, zusätzliche Teilbereiche der Verwaltungstätigkeit oder bestimmte Kategorien von Dokumenten vom Öffentlichkeitsgesetz auszunehmen. Also mit anderen Worten, es wird dann definiert, man macht einen, einen Zugangsgesuch und dann sagt man, ja, nein, darüber können wir keine Auskunft geben, weil bla bla bla, eine bestimmte Begründung. Und die Bereiche offenbar, zu denen man keine Auskunft geben muss, gemäß äh, aus, Sicht der, aus Sicht der Verwaltung, die wächst. Und ähm, da hat der Edub e auch eine Liste erstellt, welche Bereiche und Kategorien eben in diesem Sinne vom BGÖ ausgenommen sind. Mhm. Und äh, wer also gerne Zugangsgesuche stellt, sollte sich diese gerne mal genauer anschauen. Und jetzt vielleicht über das noch angekündigte Informationssicherheitsgesetz ISG. Da erwähnt das, äh, der Edub auch noch in dem Tätigkeitsbericht eine Änderung oder ein, ähm, eine Fragestellung. Denn in der Änderung des ISGs geht es unter anderem auch um die Meldepflicht für Cyberangriffe, insbesondere auf kritische Infrastrukturen. Mit anderen Worten, bekäme das Nationale Zentrum für Cybersicherheit dann einen besseren Überblick über die Angriffe. Also man müsste wissen, wo passiert genau was, weil alle äh, Stellen müssten Bericht erstatten. Nun, gewisse Kreise im Parlament zum Beispiel möchten, dass diese Meldungen vom Öffentlichkeitsgesetz ausgenommen würden. Also wenn, ähm, dass man dann einen Zugangsgesuch stellen kann, dass dann nicht das herauskommen ähm, soll. Und das würde in, im Grunde genommen äh, der Bevölkerung das Recht ein bisschen einschränken, über diese Meldungen Informationen zu erhalten. Das kritisiert nun der EDUP, unter anderem deswegen, weil er der Meinung ist, dass es eigentlich schon genügend Schutzmaßnahmen gibt, welche zum Beispiel bei höher ge gelegenen Interessen ein Zugangsgesuch eben nicht, ähm, also nicht beantwortet werden muss oder gewisse Dinge ausgenommen werden müssen und dass in diesem Sinne keine spezifische Regelung in diesem Informationsschutz-Informationssicherheitsgesetz äh, stattfinden
0: müsste. Wie seht ihr das? Also diese Ausnahmen vom Öffentlichkeitsgesetz sind natürlich schon eher ärgerlich. Also wir stoßen auch öfter auf diese, weil wir finden, dass das Werkzeug ja eigentlich etwas Gutes, das Öffentlichkeitsgesetz, also diese Einsatzgesuche, die man da stellen kann. Und der Zweck des Öffentlichkeitsgesetzes ist es ja eben eigentlich auch die Transparenz, eben in der Verwaltung, in der Behörde zu zu erhalten und zu fördern oder dass wir eben als, als, als Bürgerinnen und Bürger und als Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz eben eigentlich möglichst Einblick in die, in die Behördenarbeit äh, kriegen können. Und ich habe jetzt aber schon noch Verständnis für diese, ähm, für diese Einschränkung, wenn es um diese Meldungen geht. Weil das sind dann primär jetzt nicht unbedingt Tätigkeiten der Behörden, sondern das sind ja eben Meldungen von Privaten, die da gemacht werden. Und es ist jetzt auch nicht unbedingt Sinn und Zweck, jetzt ähm, eine solche Meldung eins zu eins jetzt zu, zu bekommen, sondern was ja da passieren soll, ist, dass das NCSC einen umfassenden Blick darauf hat, welche Schwachstellen gibt es denn, was sind welche Attacken werden aktuell gefahren, was ist die Bedrohungslage, um dann entsprechende Empfehlungen machen zu können. Und das, das muss für das muss man nicht die einzelne Meldung veröffentlichen. Ich denke, die Angst vom ADEP ist, dass wenn du im Gesetz quasi
2: eine, eine explizite Ausnahme reinschreibst, dass diese Meldungen nicht unter das Öffentlichkeitsgesetz fallen, dass dann eben auch der Zugang zu quasi vielleicht Statistiken oder eben quasi Meta-Analysen Das des, ist doch zweierlei. Who knows? Ich denke, das ist die Angst ein bisschen auch von der dass hier eine unnötige Einschränkung passiert, die das Öffentlichkeitsgesetz einfach weiter unter unter unterwandert. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was was ich auch nachvollziehen kann. Aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, dass wenn ich ein, 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 ein BGÖ-Antrag beim Nationalen Zentrum für Cybersicherheit mache, dass da nicht rauskommen soll, dass die und die und die und die Firma die Meldung gemacht haben entsprechende Lücken haben.
1: Aber ich glaube, das kann man gut regeln, dass es zum Beispiel Jahres- oder Quartalsberichte gibt oder summarisch aufgelistet ist, damit die Öffentlichkeit informiert ist, was so ist. Und dass der NCC im Einzelfall entscheiden kann, muss man jetzt die Öffentlichkeit über diesen Angriff informieren oder ist das etwas, was man jetzt besser gesagt auch mal noch kurz nicht so öffentlich bearbeiten will. Auch das kann mal ein taktischer Vorteil sein, wenn das nicht gerade in allen Medien ko
0: ko kommentiert wird. Ja, ja, und der ist es ja auch so, dass Personendaten betroffen sind und dann kommt dann auch wieder, wieder das äh, Datenschutzgesetz auch noch ins Spiel, im Sinne von, dass die betroffenen Personen informiert werden müssen oder die Öffentlichkeit informiert werden, werden muss. Aber das ist dann wie die Aufgabe der, der Unternehmung, die das machen muss, aber der, der Datenschutzbeauftragte hat dann da wie die Möglichkeit, um hinzuweisen, du, aber Du musst jetzt eigentlich ähm, darauf, eben die betroffenen Personen zum Beispiel informieren.
2: Ja, vielleicht habt ihr auch noch Ideen, die ihr jetzt heute zuhört ähm, zu diesem Thema. Dann könnt ihr uns jederzeit Rückmeldungen geben. Ich würde vorschlagen, wir geben noch den
1: Stab weiter an Jörg und den Data Act. Genau, wir blicken ein bisschen über die Grenze. Es geht um Daten, Daten und nochmals Daten. Äh, das EU-Parlament und seine Staaten haben sich auf ein Datengesetz verständigt, Data Act in der Regel, äh, englischer Begriff. Und es geht darum, also die Geräte, die wir alle benutzen, erzeugen ja sehr viele Daten. Klar, ein paar davon kennen wir direkt, die werden uns auch angezeigt, andere werden äh, im Gerät gespeichert oder dann über das Netz mit, der, äh, mit, dem, mit dem Hersteller synchronisiert. Und die Frage ist natürlich: Wem gehören diese Daten, äh, wer darf sie für was und wie nutzen? Und bisher ist das Rein aus technischer Sicht so etwas, was die Firmen sehr, sehr eng bewachen, möglichst mit niemandem teilen wollen. Sie wollen ja eine möglichst enge Kundenbindung. Und eine enge Kundenbindung beinhaltet auch immer, dass man den Absprung von diesem Produkt zu einem anderen Hersteller ein bisschen schwer macht. Man hat sich ja so daran gewöhnt und man will ja das nicht aufgeben. Und das gibt ein bisschen Kundenbindung von der ja weniger guten. Und es ist die Frage, wie soll das weiter gehandhabt werden? da gibt es jetzt ein Gesetz, das in sich schon ein Kompromiss sein soll und es ist spannend, wir haben euch die äh, Links äh, gegeben, wenn man jetzt die Medienberichte zu anschaut, gehen die Meinungen durchaus auseinander, also die Firmen sagen, das geht viel zu weit, da werden unter Umständen Firmengeheimnisse preisgegeben, wenn man das so offenlegen muss, dann können die Konkurrenten dann äh, hineinschauen, wie sie ihr Geschäftsmodell aufbauen, was für diese Firma die entscheidenden Daten sind, die Verbraucher Schutzorganisationen sagen, ja, es geht zu wenig weiter. Die Besitzer sind immer noch nicht die Besitzer der Daten, nur der Geräte, so, so, so gut wie es geht. Äh, die Staaten äh, sind natürlich auch im, im Dilemma, wo, wo, wo wollen sie sich positionieren? Macht man hier einen Markt kaputt? Also wenn plötzlich alle Firmen Daten so offenlegen müssen, ist es überhaupt noch interessant, Sachen zu entwickeln? Weil irgendwie musst du deine Entwicklungskosten wieder einspielen können und äh, nicht alles gerade jedem schenken können. Also hier versucht man ein bisschen, die Geschäftsmodelle der Firmen zu ändern, ohne gleich das ganze Business zu zerstören. Und ich finde es noch spannend, wenn man jetzt ein bisschen die Grundhaltung hier der EU anschaut, weil so zum Beispiel, was die Diskussionen in Amerika sind, dort ist es sehr viel stärker firmenzentriert. Also eine Firma, die stellt ein Produkt her und das ist hier Produktende aus. Du darfst das benutzen. Also da ist die Grundvorstellung ganz anders. Und ich sage jetzt mal in China, da ist das Motto, ja, der Staat äh, hört eh mit. Also hier in diesem Markt hat es eine Ausnahmeregelung für äh, Naturkatastrophen, Waldbrände etc., dass in diesem Moment der Staat ein bisschen mehr Zugriff haben kann, zum wahrscheinlich seine Handlungen ein bisschen besser zu optimieren können. Also es ist noch spannend, wie hier auch die verschiedenen Denkmodelle aus den verschiedenen Kontinenten, muss man wirklich schon fast sagen, äh, ein bisschen unterschiedlich ausfallen.
2: Einfach kurz noch zum zu Verständnis. Also ich stelle mir das halt so vor, früher bist du mit deinem Auto, hast du ein Auto gekauft, sagen wir einen Audi, der hatte einen Motor drin, einen Kolben, was weiß ich alles, ich komme überhaupt nicht draus, der ging irgendwann mal kaputt, dann ging ich in die, die Dorfgarage, der konnte die Audis flicken, der konnte die Forts flicken, die Opels und so weiter und der konnte eigentlich äh, das Teil anschauen, Ersatzteil bestellen und umbauen. Und heute hast du einen extrem hohen Softwareanteil in einem Fahrzeug und du kannst eigentlich nur noch zu deinem äh, Händler des Vertrauens, der diesen Wagen hergestellt hat, gehen, weil das der einzige Händler ist, der diese... Daten bearbeiten kann, der vielleicht auch herausfinden kann, wo ist überhaupt das Problem, während der mein unabhängige äh, Garage nicht mehr machen kann. Das soll eigentlich vielleicht behoben werden mit diesem Ding, mit diesem Act, dass, dass auch, dass ich sagen kann, ich habe mein Auto, da hat es Daten drin und die, glaube ich, jetzt einer Drittperson zur, zur Reparatur und muss nicht unbedingt zum Hersteller zurückgehen.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Also wenn du heute als Garagist ein Auto reparieren willst, musst du zuerst den Analyseport benutzen und die Daten auslesen, einschicken. Und dann bekommst du nachher die Meldung, was du ersetzen musst. Also deine Eigenkompetenz ist in vielen Bereichen, sagen wir mal, Reifenwechsel ausgenommen, massiv gesunken. Andererseits ist natürlich jetzt, wenn wir gerade ein Beispiel Auto nehmen, die Frage, wie er den Motor ansteuert, unter Umständen ein durchaus sinnvolles Geheimnis, wie er ein bisschen mehr Leistung rauskratzen kann, einen besseren Fahrstil. Andererseits soll er, wenn er den einen Motor optimieren kann, soll das ein Geschäftsgeheimnis bleiben. Dann wäre es nicht sinnvoller, dass alle Automarken davon profitieren können, mit weniger Energie, sei es jetzt Benzin oder elektrisch, mehr Kilometer zu machen. Also wir sind ja wirklich in einem Spielfeld, wo, wo es sehr schwierig ist, diese Interessen
0: perfekt äh, abzugrenzen. Ja, also ich glaube, jetzt, es kommt jetzt darauf um welche Daten es sich ja, dann konkret handelt, oder? Also ich, ich habe ich hab die Kaffeemaschine, die zeichnet viele Daten auf und die überträgt die auch zur Firma, die die Kaffeemaschine hergestellt hat oder vertreibt. Und dann gibt es ja da einerseits mal Daten, die sind wahrscheinlich äh, Personendaten. Also irgendwie, wann benutze ich die Maschine und welche Programme und zu welchem Zeitpunkt und äh, mache ich jetzt die Reinigungszyklen und keine Ahnung was. Ähm, und da gibt es dann, irgendwie, halt, also du, Jörg, vorhin angesprochen hast, eher die Daten, die, ähm, mit, 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 mit der Herstellung, ähm, des Kaffees und der Druck und was da irgendwie alles zusammenhängt und dann gibt es irgendwie die die, die Informationen, die jetzt tatsächlich dann ähm, notwendig sind, um um eine Reparatur veranlassen zu können. Und jetzt würde ich, wie man sagen, jetzt gibt es das sind jetzt eigentlich Personendaten. Es gibt irgendwie Daten, die gehören zur Maschine, aber gehören eigentlich mir, wenn man so möchte. Also wenn ich die brauche eben, um um eine Reparatur machen zu können. Und da gibt es die Geschäftsgeheimnisse, die dann eher der, der Unternehmung gehört, die ähm, die Maschine hergestellt hat. Und und das ist wahrscheinlich noch, also oft lässt sich das wahrscheinlich gut trennen und als oft wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut. Und wie ist jetzt das eigentlich das, das Gesetz angelegt? Das heißt, ich als Besitzer, Bediener der Maschine kann die Daten vom Hersteller verlangen und sie einem anderen Hersteller weitergeben. So wie ich das
1: verstanden habe, geht es wirklich mal primär um die industriellen Daten. Das also sind jetzt nicht äh, personendatenbezogene Daten. Also um dein eigenes Verhalten jetzt, glaube ich, weniger die meisten Daten werden ja früher oder später auf den Server der Firma gespielt, weil in der Regel das Gerät nicht so viel Speicherplatz hat oder wer weiß. Und da geht es meiner Meinung nach, so wie ich das verstanden habe, geht es wirklich darum, dass du als Eigentümer des Gerätes besser über diese Daten verfügen kannst. Sagen wir zum Beispiel, ich habe eine Haussteuerung, die mein Licht, meine Fensterläden und alles steuert und ich möchte den Anbieter wechseln und ich möchte eben aber schon meine Verhaltensdaten, damit er schon vom ersten Tag an optimiert meine Wohnung steuern kann, mitnehmen und ich, nach der bisherigen Regelung, wenn du ein geschlossenes System hast, dann verfallen diese Daten, wenn du den Besitzer wechselst, also das System wechselst. Aber eigentlich würde ich die ja gerne als Besitzer mitnehmen, dass ich nicht wieder von Null anfangen muss bei der Optimierung meiner Wohnung. Es geht auch, aber es geht auch um eben, es geht um diese
2: Interoperabilität, die, die, ähm, ähm, die du ansprichst. Und das ist explizit auch erwähnt, dass es auch in Bezug auf Cloud-Anbieter, ähm, dass man Standards eigentlich machen soll für die für den erleichterten Anwender. also wenn ich im Moment bei Amazon bin und dann meine Datenbank zu Google oder Microsoft switchen will oder vielleicht auch zu einem äh, kleineren Anbieter, dass sie dann ein, halt ein, ähm, ein System haben, wo ich das erleichtert machen kann und dann sofort alles wieder funktioniert. Und das ist ja keine dumme Idee, dass muss man vielleicht auch vor dem Kontext von Marktmacht verstehen. Also im Moment sehen wir halt, dass diese Konzerne eine extrem hohe Marktmacht auch gegenüber einem Staatenverbund wie der EU haben und dass hier natürlich wieder auch ein, ein, ein PowerPlay vielleicht dahinter steckt, dass sie sagen, wir wollen eigentlich, das, wir wollen die Hoheit darüber haben und nicht die, nicht die Konzerne, die Digitalkonzerne.
0: Ja, interessant ist, ist aber, dass das eigentlich die, die Frage der Datenportabilität ja im Rahmen des Datenschutzgesetzes oder der Datenschutzgrundverordnung ja eigentlich geregelt ist, das sind ja eigentlich auch Personendaten. Und das ja, kann man sich jetzt streiten, ob es, ob es ins, ins Datenschutzgesetz gehört, aber hängt jetzt irgendwie mit dem, mit dem, mit dem Bereich der Personendaten zusammen, würde ich, würde ich jetzt mal so sagen. Wäre dem der andere Bereich irgendwie das Recht auf Reparatur, und man das ja eigentlich auch da lösen könnte sollte, müsste allenfalls, und ich, ich frage mich jetzt, wieso es ein Data Act dann benötigt, oder wo geht wo es geht jetzt noch darüber hinaus, um jetzt eigentlich Datenportabilität von persönlichen Informationen und Daten zu haben? Und das, das Recht auf Reparatur auf der anderen Seite.
1: ist für mich als nicht schwierig abzuschätzen, was hier alles betroffen ist. Aber die Aussage ist wirklich, es geht nicht primär um die personenbezogenen Daten, sondern um die anderen. Aber ja, die, die Grenze zu, was ist Geschäftsgeheimnis oder nicht, das wird die Interpretationsspielraum sein. Aber eben, ich finde es aus politischer Sicht spannend, wie hier die EU doch eine andere Grundhaltung einnimmt, als zum Beispiel eine USA das machen würden. Ja, dann kommen wir, wenn es euch recht ist, noch zu kurz Nachrichten und Fundstücken Zu eurer Information, äh, das EPD, das äh, elektronische Patientendossier und das zugehörige Gesetz, da gibt es äh, eine umfassende Revision, die angedacht ist und da ist jetzt die Vernehmlassung gestartet.
0: Wir werden bestimmt noch darüber berichten.
1: Genau, aber ihr dürft euch auch gerne einlesen und uns schon irgendwelche Kommentare und Hinweise schicken. Wir freuen uns. Genau, dann haben wir noch von
2: der von Aden Fichte, der ehemaligen Podcasterin des Net Podcasts, ein ähm, schöner Artikel über das große Schweigen nach dem Datenklau bei NZZ und CH Media. Äh, sie beschreibt eigentlich recht anschaulich, wie die betroffenen Medienkonzerne sehr wenig auskunftsfreudig sind auch gegenüber den betroffenen Personen und sich auch äh, vor Gericht gegen die Berichterstattung über diese Daten gewährt hat.
0: Schaut euch an, es ist in den Show Notes. Und dann gäbe es noch einen Hinweis auf noch nochmals einen Bericht. Ja. <lacht> den haben wir euch jetzt verschont in dieser Episode. Ist aber ein interessantes Thema. Es geht um die Hochbreitbandstrategie vom Bund, also um den Ausbau äh, insbesondere von der Glasfaserinfrastruktur. Und da hat der Bundesrat jetzt ähm, in der letzten Woche einen Bericht veröffentlicht. Und den werden wir auch entsprechend Verlinken.
2: Haben wir uns schon mal überlegt, ob man vielleicht einfach mit weniger Berichten beim Bund ein bisschen sparen könnten und dann dieses Geld rüber zum Up <lacht> transferieren könnte. Wir
1: bräuchten einen Bericht, welche Berichte man einsparen könnte. Und das gäbe eine Vernehmlassung. Die Parteien würden das sehr, sehr unterschiedlich beantworten. Also lässt man in der Regel den anderen ihre Berichte leben. Okay. Ja, Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wenn ihr Fragen habt zum Netzpodcast, Rückmeldung zu Themen, Ideen, Anregungen etc., etc. was auch immer, sendet uns doch irgendeine Nachricht, einen Hinweis, am besten via Twitter oder Mastodon oder über das verlinkte Kontaktformular bei der jeweiligen Episode. -App. Herzlichen Dank, Tschüss und bis bald.